0: wie u bent. En dat we beter zullen beseffen... wat u gedaan heeft voor ons. Want we weten het allemaal wel met ons. Verstand, we hebben het allemaal... duizend keer gehoord. Maar ik bid zo, vader... dat het zal landen, Jezus, wie u bent. Wat uw liefde inhoudt. Wat uw offer inhoudt. Ik bid uw heilige geest... werk in ons. Open onze harten... En laat ons horen wat we horen moeten. Dank u, Jezus. Amen. Het is mij gevraagd te spreken uit onze vader, Matthäus 6, vers 12. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is een hele belangrijk gebed, aangezien Jezus het ons leerde. Ik wil in 25 minuten proberen antwoord te geven op vier vragen. Dat is een uitdaging. Eén, welk verband is er tussen vergeving van onze schulden en het vergeven van andermans schulden? Ten tweede, vergeven, wat is dat precies? Ten derde, vergeven, waarom moet je dat? En als laatste, vergeven, hoe doe je dat? Nou, laten we beginnen bij onszelf, of bij mijzelf, onze schulden. Ik vroeg aan de Heilige Geest, wat is nu mijn schuld? En hij zei, weet je zeker dat je dat wil weten? Nou, ik zei tegen hem, zo erg kan het toch niet zijn. En hij vroeg of ik 1 Korinther 13 wel eens gelezen had. Ik zei, ja, die ken ik wel, zei ik. Maar hij, ik voelde toch van, lees het nog maar een keer, dan zal ik je uh, een openbaring geven. En toen ik 1 Korinther 13 las over de liefde, toen realiseerde ik me dat schuld, mijn schuld, is alles wat je niet doet uit pure liefde. Is alles wat je niet doet, niet denkt, of uh, ja, uit pure liefde. Nou, wat staat er nou in 1 Korinther 13? Er staat, liefde dient of helpt de ander vanuit een pure motivatie. Wie herkent dat je wel eens gaat dienen of helpen uit eigen belang, om zelf waardering te ontvangen? Of om je eigen problemen of zwakheden te camoufleren? Ik herken dat. Liefde is geduldig. Nou, wie herkent niet ongeduld? Ik herken het. Liefde is vriendelijk. Dankjewel. Liefde is vriendelijk. Wie herkent onvriendelijkheid met name tegenover onze huisgenoten? Peter? Schuldig. Liefde doet niets gewichtig. Liefde doet niets gewichtig. En zegt, alles wat ik kan en ben, heb ik aan hem te danken. Maar wie herkent dat we de eer wel eens naar onszelf toetrekken? Dat we denken, wow, dat heb ik toch even goed gedaan? Ik herken dat. En dan vergeet ik dat Jezus er ook nog is. En dat alles wat ik kan en wie ik ben, ik mag blij zijn met mezelf, maar alles wat ik ben en wat ik heb, heb ik aan hem te danken. Dat vergeet ik wel eens. Liefde zoekt niet het eigen belang. Ik zoek ook wel eens mijn eigen belang. Liefde kent geen irritatie. Nou, wie herkent iedereen... Dat hij wel eens geïrriteerd is, maar irritatie is geen liefde. Liefde denkt geen kwaad, laat staan kwaad spreken. Wie herkent dat hij weleens kwaad denkt, negatief denkt over een ander, of kwaad spreekt over een ander? Liefde is verdraagzaam. Wie herkent wel eens onverdraagzaamheid? Nou, ik zeg tegen de Heilige Geest, stop maar, ik weet genoeg. Ze dus ging alles opschrijven. En um, op dat moment ging ik wel beseffen van, wauw, eigenlijk heb ik enorm de vergeving nodig van, van de Heer, van, van Jezus. En op dat moment ging ik meer beseffen hoe enorm groot zijn cadeau is aan ons. Dat er werkelijk vergeving is voor ons. En het hield mij ook nederig dat ik besefte van, ik heb Hem zo hard nodig. Zonder Hem kan ik niets. Dan maak ik er een potje van. Dus het, het houdt mij ook heel dicht bij Jezus. Dat ik non-stop gewoon. Uh, hem nodig heb en hem door mij heen moet laten werken. Anders is Peter de pineut, waarschijnlijk. Um, de Heilige geest liet mij een beeld zien. Um, ja. Op mijn bureau lag mijn oude schrift. En alles had ik daarin geschreven wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Al mijn zwakheden, mijn fouten. Grote fouten, kleine fouten, mijn ongeduld, mijn irritaties enzovoort, mijn hoogmoed. Nou, en ik zeg tegen Jezus, wat moet ik hiermee? En toen zei Jezus, ga het maar ruilen, ik wil dat je het gaat ruilen, dat je het aan mij geeft. Dus dit is mijn oude schrift, daar staan al mijn verkeerde dingen in. En ik heb nog veel meer schriften, dus dit is een van de velen. En ik gaf het aan Jezus, ik zeg, Jezus, hier, hier hebt u al mijn schulden, al mijn tekortkomingen. En toen zei Jezus, oké, okay, dan geef ik jou er iets voor terug. Namelijk een cadeau. Nou, een cadeau, gouden papier. Het is een heel kostbaar cadeau. En wat gaf hij mij daarvoor in de plaats? Een traatje wel, denk ik. Een wit, ongeschreven schrift. Met allemaal witte bladzijden. En hij zei, dat heb ik voor jou gedaan. Daar. Wat ik voor jou heb gedaan, mijn offer betekent, mijn vergeving betekent dat je helemaal opnieuw mag beginnen. Dat ik geen enkel fout in jou zie en geen enkel zonde. Voor mij ben je een mooi, puur, wit schrift. En toen ik dat besefte, dacht ik hoe Jezus mij ziet. Dat hij niet naar mijn verkeerde dingen kijkt, maar mij ziet als puur, als rein, als eigenlijk zonder fouten. ik: Wauw, hoe gaaf is dat. Dus ik ging meer beseffen wat eigenlijk zijn, zijn offer inhield. Want ik wist het altijd wel, maar eigenlijk deed het me niks omdat ik het niet besefte. Dus eigenlijk is vergeving is een immens groot cadeau. Is een cadeau van de vader voor ons. En als we dat gaan beseffen, dan kan je ook werkelijk aanbidden vanuit je hart. En dan, dan, en dan weet je gewoon wie hij is. Het is heel belangrijk dat we leren om vergeving te ontvangen... Dat we dus niet onszelf blijven veroordelen. Onszelf blijven, negatief blijven denken over onszelf. Het is belangrijk om te leren te ontvangen. En daar heb je ook echt hulp nodig van de Heilige Geest. Want als je het ontvangt, iets wat je ontvangt, dat kan je weer geven. Als je de vergeving niet ontvangt, als je zijn genade niet weet te ontvangen. Dan heb je ook niets om te geven. En daarom is het eerste deel van de tekst. Heel erg belangrijk. Ontvang de vergeving. Zodat je van daaruit ook weer vergeving kan geven. Aan degenen die jou schuldig zijn. Ik wil heel even een moment van stilte. Dat we even bij onszelf aan de heilige geest gaan vragen. Is er iemand die ik misschien moet vergeven? En het kan zijn... En dat kan een big issue zijn, dat kan een groot, een groot iets zijn, een ernstig iets. Maar het kunnen ook kleine irritaties zijn. Als je iemand denkt wat je irriteert, waar je een beetje negatief over bent. Of waar je misschien spanning voelt in je buik als je aan, aan die persoon denkt. Dan kan het zijn dat je die persoon moet vergeven. Dus ik wil even een moment van stilte dat we even bij onszelf naar binnen gaan. En de heilige geest vragen, wie moet ik nog vergeven? Oké, okay, dank u Jezus. Vraag twee is van, allereerst voordat we iemand kunnen vergeven, moeten we eerst weten, wat is het precies? En om te weten wat het is, moet je ook weten wat het niet is. Nou, vergeven betekent niet dat je weer dikke vette vriendjes moet worden met die persoon. Dat hoeft niet altijd. En meestal kan dat ook niet meer. Vergeven betekent ook niet dat je het verkeerde maar goed moet praten. Dat je het moet tolereren. Dat je het oké okay moet vinden. Het verkeerde is verkeerd en blijft verkeerd. En dat betekent ook vaak dat je grenzen moet stellen. Verkeerd gedrag hoef je niet te tolereren. Mishandeling, porno, uh, agressie, onrespectvol uh, bejegeningen... hoef je niet, te, hoef je niet te, te, te accepteren. Dus je mag je grenzen stellen. Maar wat is vergeven dan wel? Vergeven is eigenlijk een hartskwestie en een keuze. Vergeven is het, um, is het loslaten. Het is het verlangen om het... Um, vergeven is loslaten. Want wat willen we namelijk met ons allen? We willen wat ons is aangedaan, willen we weer rechtzetten. We willen er iets aan doen. We willen dat die ander begrijpt wat hij ons heeft aangedaan. We willen erkenning. We willen uh, dat hij gestraft wordt. En dat verlangen van onszelf... Dat laat je los. Dat geef je als het ware over aan God. Of aan instanties, whatever. Dus vergeven is het loslaten van het verlangen om het verleden weer rechts te willen zetten. Dat is heel erg moeilijk. Dat is niet makkelijk. En om dat te kunnen, moet je ook weten, maar waarom moet ik het doen? Waarom? Want het is zo moeilijk als je zo diep gekwetst bent. Als er zoveel onrecht is aangedaan. Als je verlaten bent. Als, als, je, als je in de steek bent gelaten. Als je diep gekwetst bent. Dan is het enorm moeilijk om te vergeven. En daarom is het ook belangrijk dat je weet waarom, waarom moet ik dat nu. Want als we weten waarom... Dan worden we gemotiveerd. En motivatie is nodig om je in beweging te zetten. Daarom heb je motivatie nodig. Je hebt motivatie nodig om tot die keuze te kunnen, maken, te kunnen komen. Waarom vindt Jezus het nu zo belangrijk om te vergeven? Moet dat om hem te pleasen? Nee, hoeven God niet te pleasen. In wezen wil Jezus dat wij vergeven omdat hij... Zo uit liefde voor ons wil dat we vrijkomen. Dat, 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 we, dat we blij zijn. Dat we weer energie krijgen. Dat we vrij worden van, van, de, van de kwetsures, van de pijn. En dat is de reden dat we moeten vergeven. Omdat het voor onszelf goed is. Zodat we vrij worden. Vrij van het verleden. Zodat we weer kunnen bouwen aan de toekomst. En aan onszelf. Door vergeven krijg je energie terug. Want niet vergeven kost bakken energie. En vaak is het onbewust dat mensen denken, ik ben zo moe. Dat kan dat natuurlijk diverse oorzaken. Maar niet vergeven kost heel veel energie. Door te vergeven krijg je weer innerlijke rust en blijdschap. Niet vergeven kan enorm je rust en je blijdschap roven. Door te vergeven krijg je een, een heldere bril... Want als je niet vergeeft, dan zie je, die persoon, dan zie je de persoon, de dader, alleen maar negatief. Maar door te vergeven krijg je een andere bril op. Je krijgt een heldere bril. Zodat je als het ware genade ontvangt, dat je die persoon kan zien uh, ja, als mens, zoals Jezus hem ziet. Namelijk, de persoon is waarschijnlijk met blindheid geslagen. Dat hij niet wist wat hij deed. Niet om het goede om het verkeerde goed te praten, maar om een stuk genade te krijgen voor die persoon. Om hem te gaan zien zoals Jezus hem ziet. Zodat er ruimte komt om te kunnen vergeven. Zelfs Jezus zelf zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus het antwoord op de derde vraag is, waarom moeten we vergeven? Omdat het goed is voor jezelf. Het is een cadeau. Niet vergeven heeft enorme consequenties. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat echt realiseren. Het heeft enorme consequenties. Het haalt ons enorm naar beneden. En we kunnen er inderdaad depressief door worden. Of down. Of, waardoor we gewoon... En vaak beseffen we dat niet. Dat de oorzaak kan zijn, kan liggen in onvergevingsgezindheid. En dat Jezus verlangen is van... Oh, accepteer mijn cadeau. Ga vergeven, zodat je, weer op een, dat je er weer uitkomt. En dat je weer blij kan zijn. En dat brengt je ook weer dichter bij God. Want niet vergeven eh, brengt ook afstand tussen jou en God. Wanneer je vergeeft, komt er weer ruimte vrij. En dan komt hij weer dichterbij. En is het weer makkelijker om zijn stem te verstaan. Om hem te ervaren, zijn blijdschap, zijn vrede. Nou, dan komen we al bij de laatste vraag. Hoe moet je nou vergeven? Nou, daar heb ik een, uh, een pot bij me. Dit is ons hart. Nou ja, symbolisch dan. Hè? Het is namelijk zo, als ons iets is aangedaan, dan zitten we vol emoties. We zitten vol met pijn, met boosheid, soms met wrok. En wat moet je daar nou mee? Hoe moet je nu vergeven? Vergeven begint eigenlijk met het herkennen van je emoties. Dat je namelijk inderdaad geïrriteerd bent. En dat je daarmee naar God gaat, of naar een betrouwbaar persoon. Nu heb je hele... Een bal staat voor boosheid. En je wil er graag mee gooien. Dus het liefste wil je gooien naar de persoon die jou kwaad gedaan heeft. Dat is het eigenlijk liefst wat je wil. Je wil gooien. Al je boosheid. En het is ook eigenlijk heel belangrijk dat je die boosheid die hebt, dat je hebt... dat het eruit komt. Niet naar die persoon toe, maar op een goede manier. Je moet op een constructieve manier je boosheid kwijt zien te raken. Bij God, bij betrouwbare mensen sportschool, whatever. Zorg dat je de boosheid... op een goede manier kwijtraakt. Dat het uit je hart komt. Want als het blijft zitten... dan is je hart gevuld met allemaal... negatieve dingen. Dan is er geen plek meer voor... voor, voor blijdschap. Voor andere... Uh, positieve dingen. Dus we gaan al die... boosheid gaan eruit gooien. En boosheid kan zijn... op verschillende manieren. Ik ben boos... Om die opmerking die hij gemaakt heeft. Want ik ben boos dat je mij zo onzeker hebt gemaakt. Dat ik in mijn leven zo onzeker ben geworden. Dus er kunnen enorm veel uh, details zijn. En het is ook heel belangrijk dat je elk detail dat, dat je die uit, dat je die benoemt. Er kunnen natuurlijk kleine boosheden zijn. Irritatie is een vorm van boosheid. Het is ook heel belangrijk dat je bij elke irritatie die je voelt... Deze week had ik irritatie met een familielid. En uh, ik begon negatief te denken en afstand te creëren. En toen dacht ik, oh misschien is het verstandig dat ik naar Jezus ga. Want anders gaat het niet goed. Dus ik ging naar Jezus toe en ik uitte mijn irritatie bij hem. Ik zei, dit is alles en toen zei Jezus, nou uit het dus maar. Die irritatie was, ik uitte mijn irritaties en ik vertelde hem alles. Oh, dat is wel een heleboel. <lacht> maar goed, dit moet er allemaal uit. En tot toen ik het geuit had, toen ontdekte ik... Hé, hey, wacht eens even. Onder mijn boosheid zit eigenlijk heel veel pijn. Er zit eigenlijk heel veel verdriet. Ik ben eigenlijk gekwetst, heel, heel, heel diep. Dus er zat een stuk pijn. En het was ook een trigger in mij. Het was een gevoeligheid voor mij. Dus ik, ik, dus ik kwam heel diep van binnen kwam er een, ja, een, heel, een pijn naar boven. dat Jezus mij liet zien. En pijn is eigenlijk, zijn eigenlijk scherven. Dus vaak ligt onder onze boosheid liggen scherven van pijn. En scherf, scherven doen, zijn heel pijnlijk, want er zitten scherpe punten en die steken echt in ons hart. Dus wat doen we nou heel vaak? Heel vaak blijven we boos om maar niet onze diepste pijnlijke emoties te voelen. Want die zijn veel moeilijker te voelen dan boosheid. Boosheid is een makkelijke emotie. Boosheid, als je boos blijft op die ander, dat kan namelijk ook een, een, een blokkade zijn om te kunnen vergeven. En daarom is het nodig dat je allereerst je boosheid uit, je oppervlakkige emoties, zodat je bij je liggende emoties komt. Je diepe gekwetst zijn, je vernedering. Dat je verlaten bent, dat je niet, niet, niet gezien bent, dat je mishandeld bent, misbruikt. Maar heel vaak willen we dat niet voelen... omdat het zo intens pijnlijk is. Maar als we het niet laten zien... als we het er niet uit laten komen... bij Jezus, bij mensen, goede mensen... dan kan Jezus er ook niet bij. Want wat Jezus wil, hij, hij wil erbij. Hij wil ruimte om die scherven weer aan elkaar te lijmen. Om het weer te genezen. Maar daarvoor is het nodig dat wij onze pijn laten zien. Dat we de moed vatten... Om het te erkennen, om het te voelen. En heel vaak zijn we daar bang voor. Dat willen we niet voelen. Maar ik heb zelf ook in mijn eigen leven ervaren. En ook in gesprekken met mensen. Dat wanneer zij werkelijk hun, 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 hun diepste pijn uiten. Dat er dan genezing plaatsvindt. Dat Jezus er dan bij kan komen met zijn liefde. En dat is zijn verlangen. Om het te helen. Om gewoon al die scherven aan elkaar te lijmen. En wat gebeurt er dan, dan zal je zien, dan komt er als het ware een nieuw mozaïek. Want hij maakt altijd van scherf maakt hij iets nieuws. Er staat in Matthäus 5, vers 4. Gezegend is hij die treurt, want dan kan hij getroost worden. Dan kan hij geheeld en genezen worden. Ik doe het even in een andere vertaling. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Dus het is eigenlijk heel positief dat je soms treurt, dat je je emoties er laat zijn. Want wanneer, ze, wanneer je treurt, dan kan er genezing plaatsvinden. Dus we moeten eigenlijk stoppen met het altijd maar verstoppen van onze pijn, van onze emoties. Met allerlei lagen eromheen. Het kan boosheid zijn, maar het kan ook druk werk zijn altijd maar bezig zijn. Maar dan kan Jezus er niet bij met zijn hand om ons te genezen. En Als je dan zijn genade, zijn liefde die geneest, ontvangt voor jezelf dan, wordt er, dan is er ruimte dan wordt, je hart wordt leeg er komt ruimte in je hart waardoor je de ander kan vergeven. Ik heb al gezegd um, dat het ook heel belangrijk is om specifiek te vergeven. Dus je zegt niet, um, oké, okay, ik vergeef jou in de naam van Jezus, klaar. Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Dat kan je doen. Maar wanneer je specifiek vergeeft, dat betekent elk onderdeel waarin je pijn ervaart, wat naar boven komt. Als je elk onderdeel, elk detail, als je daar... Zegt van: Ik vergeef je dit, ik vergeef je die opmerking, ik vergeef je die opmerking. Ik vergeef dat je me onzeker hebt gemaakt. En daarom is vergeef eigenlijk een proces. Dan kan het zijn dat je jaren later, bijvoorbeeld, uh, uh, maak ik misschien een voorbeeld: dat je jaren later nog, nog, nog een herinnering hebt, of ergens last van hebt, wat komt door het verleden. En dan moet je op dat moment moet je weer gaan vergeven. Dus het is eigenlijk een voortdurend proces. Het is dus niet, klaar, niet in één keer klaar dat ik vergeef je. Het is belangrijk om uh, specifiek te vergeven. Want dan is de genezing ook volledig. Dan is de genezing ook heel diep. En wat belangrijk is dat we moeten doen, is God vragen. Heilige geest... Help ons om die persoon te zien door uw ogen. Nou, dus de laatste vraag van hoe doen we dat nu? Dat is punt 1. Het erkennen van je pijn. Het een plek geven. Ruimte maken in je hart. Zodat Jezus erbij kan met zijn genezing. Gedetailleerd, specifiek vergeven. En bidden om Gods ogen. Belangrijk dat je ook bidt om Gods ogen voor jezelf. Vader, hoe ziet u mij? Dat je ook stopt om jezelf te veroordelen en jezelf te moeten vergeven. Dat is, dat is echt een voorwaarde ook om genadig te kunnen zijn naar de ander. Vaak zijn we niet genadig voor de ander omdat we geen genade hebben voor onszelf. Dus het is enorm belangrijk dat, dat je jezelf gaat, gaat zien door Gods ogen. Dat je dat aan hem vraagt. Hoe ziet u mij? Wat vindt u van mij? Ik stel Jezus heel vaak hele concrete vragen. Wat vindt u nu van mij? Nou, dan, dan hoor ik dingen, positieve dingen. Wat vindt u nou leuk aan mij? Wat vindt u nou goed aan mij? Wat is nou zo bijzonder aan mij? Zo, en zo laat je jezelf voeden. En, en, en krijg je, krijg je, ontvang je zijn liefde en vanuit die liefde kan je weer delen. Dus we moeten stoppen en onszelf verbieden om negatief te zijn over onszelf. Om onszelf te veroordelen. Waardoor we ook weer liefde kunnen geven aan de ander. Psalm 139, vers 24 zegt: God, houdt u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat. Is dat zo? Mag God werkelijk alles weten wat in je omgaat? Deel je alles met hem? Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg, die mij dicht bij u zal brengen. Wanneer werkelijk, wanneer God echt alles mag weten van ons. En wanneer hij echt ons hart mag vullen en ons hart mag genezen. Dan zal dat ons dichter bij hem brengen. Dus de tekst uit het Onze Vader. Vader vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren is een hele belangrijke tekst die we eigenlijk elke dag wel zouden moeten bidden. En dat Jezus een cadeau heeft voor ons, het cadeau van vergeving. Voor onszelf, maar ook voor de ander. En door genade voor onszelf te ontvangen, ontvangen we genade om te kunnen geven. Ik wil graag een gebed met jullie bidden. Vader, ik wil u zo danken. Vader, voor uw cadeau. Voor het immens grote cadeau wat u heeft voor ons. Dat er vergeving is. En dat we vergeven zijn. Dat we allemaal eigenlijk een, 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 een wit schrift hebben ontvangen van u. Dank u wel daarvoor. Dat er geen enkele aanklacht meer is. Omdat we in uw, uw ogen gewoon uh, ja, goed zijn. Maar we hebben u nodig, Heer. We hebben u nodig omdat ons vlees ook zwak is. Help ons, Heilige Geest, om dicht bij u te blijven. Help ons om onze pijn te uiten. Geef ons moed daarvoor. Geef ons hulp daarvoor. Zodat ons hart leeg komt, Zodat u het weer kunt vullen met uw blijdschap en uw vrede. En met uw liefde. Want we hebben u zo hard nodig. Ik bid u zo, Jezus, dat u ons helpt. Helpt om onszelf te vergeven. Dat u ons helpt om onszelf weer lief te hebben zoals u ons lief hebt. En wilt u dalen in ons hart. Ook op dit moment bid ik dat, Jezus. Jezus. Dat u op dit moment ook uh, ja, ons aanraakt met uw liefde. Dat u ons laat beseffen hoe groot uw cadeau is. En ik bid voor uh, open geestelijke ogen dat, dat we onszelf zien zoals u ons ziet. En wilt u iets in ons oor fluisteren? Wat, wat, wat vindt u van mij? Wat is uw gedachte? En wat komt er dan in je gedachte op? Een fluisterstem. En ik bid u zo, als we zo vol, leren, vol te raken van uw liefde, van uw genade. Dat u dan zo, ons dan ook helpt om die genade weer door te geven aan anderen. En u weet, u doorgrondt ons hart. U weet hoeveel pijn ons is aangedaan. Hoe onrechtvaardig het was. Hoe oneerlijk. En ik bid u, vader, dat u ons helpt om, om dit los te laten, om het aan u te geven. En ik bid u dat u de pijn die ons is aangedaan, dat u het geneest, dat u het aanraakt. Dat we het op een goede manier kunnen uiten. En ik dank u voor uw genezing, Jezus. Ik dank u voor uw liefde, uw liefde die geneest. Dank u wel, Jezus. En ik bid u voor de komende tijd, vader, uw hulp en uw nabijheid. Voor ons allemaal, als we ja, vergeving nodig hebben voor onszelf en voor de ander. Want zonder u kunnen we het niet. Maak ons nederig, zodat we uw hulp gaan ontvangen. Dat we gaan erkennen dat we u nodig hebben. Maak ons nederig, zodat we, het niet, dat we stoppen met hetzelfde willen doen. Maak ons nederig, zodat we stoppen om zelf het heft in handen te willen nemen. Help ons daarbij, Jezus. Uw kracht en uw liefde. U weet hoe moeilijk het is. Maar u geeft kracht. U doet het willen en het werken in ons. Dank u wel daarvoor. En ik wil bidden, Vader, vergeef mij mijn schulden. Gelijk ik ook vergeef. Andermans schulden. En help mij daarbij. Dank u wel, Jezus. Amen.